0: Muy buenas mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de Leonardo Padura. Leonardo Padura es una de las figuras más importantes de la narrativa hispanoamericana actual y hoy dedicaremos este podcast a a las dos versiones de un mismo crimen, es decir, a Dios Hemingway del citado Leonardo Padura. Había escuchado hablar de Leonardo Padura muchísimas veces, como si fuera uno de los grandes exponentes de la literatura de habla hispana, en la actualidad, novela negra, novela policíaca con la serista del detective Mario Conde. Y sobre todo, la persona que me regaló el libro, a la que desde aquí agradezco enormemente, él sabe que lo quiero un montón, a David, que son novelas eminentemente cubanas, en las que se narran los espacios de La Habana de, y de distintos sitios de, de Cuba. Y como digo, que continúa una serie de eh, Mario Conde. Al parecer esta es la cuarta o la quinta novela en la que aparece este personaje y como siempre, pues un detective que sigue todos los procedimientos absolutos de la novela negra. Es decir, el enigma, la presión de un cadáver, etcétera No es que sea una gran renovación dentro del panorama de la novela negra, ya saben que yo soy bastante escéptico con este género. De hecho, no o sea este año fue cuando leí por primera vez una novela negra, la de Patricia Highsmith que tiene el podcast en este canal, y que realmente tampoco es que sea un apasionado del... Del género porque creo que, que tiene unos procedimientos demasiado eh, expuestos ya, o sea, prácticamente... De hecho, cuando en la, en la edición en la que dispongo, una edición cubana preciosa además, eh, viene acompañado con, una, con otra narración de él que se llama La cola de la serpiente y cuando leí las dos primeras páginas ya me percaté de todos los procedimientos que se activan en la novela negra que son un poco repetitivos a mi juicio, pero también he de decir que engancha bastante, es un tipo de narración que te permite leer prácticamente un tomo con una continuidad bastante bastante interesante. En este caso, en el caso de Adiós Hemingway, eh, en el caso de Mario Conde, que recrea una escena de la infancia de un personaje mítico, recreado, mítico para todos los cubanos además, como es Ernest Hemingway, pues decidió vivir ahí, pasar los últimos años de su vida. Y él recuerda a Mario Conde como como se lo cruza y el padre le comenta algo acerca de, de quién es ese famoso Ernesto que dicen por las calles que no es nada más y nada menos que un premio Nobel, uno de los grandes narradores de su tiempo, y que aparece mitificado en la escena de Adiós Hemingway, al menos al principio. Porque entiendo yo que toda la sociedad cubana, al principio al ver a Ernest pulular por las distintas calles de La Habana, alcoholizarse como si no hubiera un mañana hacer un uso y disfrute de la prostitución también como si no hubiera mañana y demás cuestiones pues entiendo que debió ser un auténtico choque emocional para ellos la novela narra un espacio en el que aparece un cadáver dentro de la finca de Hemingway que evidentemente lleva muchos años muerto y encima es el cadáver de alguien que tiene una chapa eh, con la que se identifica como un trabajador del FBI con todas las connotaciones políticas que esto puede conllevar para para Cuba etcétera y evidentemente el hecho de que aparezca en la finca de Ernest Hemingway le señalaría como principal sospechoso y es aquí donde comentaba anteriormente que se introducen todos los procedimientos de la novela negra la aparición de un cadáver, eh, la implicación de diversos sospechosos, una rama de personajes que se va abriendo para jugar un poquito con el lector para que el lector sea partícipe porque al final es uno de los grandes éxitos de la novela negra el, el lector como partícipe intentando descubrir quién es el asesino pero como digo tampoco, o sea, no, no es que sea una, una super innovación aunque sí debe destacar lo que más me llamó la atención y es la narración en los dos planos es decir, por un lado vamos a situarlo de manera gráfica con una narración A en la que Mario Conde sigue la, los procesos de la investigación requiere información bibliográfica, requiere lectura, análisis de muestras etcétera. Mientras que por la otra parte de la novela, que es cuando hacen la, las secciones de los capítulos Bueno, si sí, esto se le puede llamar capítulos Aparece la historia in tempo de Ernest Hemingway como cuela el hombre del FBI En la casa, la, los diálogos o las intervenciones de Hemingway Cuando se dirige al perro, cuando se dirige a los trabajadores El momento del conflicto entre el guardia del FBI y el propio Hemingway es decir, una historia que se construye in tempo pero en dos situaciones temporales totalmente distintas, mientras que por el lado eh, actual, por decirlo de alguna manera, Mario Conde está intentando descifrar quién fue el verdadero asesino, quién mató al a la gente del FBI, sabedor de que si es Hemingway se va a intentar tumbar la figura de uno de los grandes escritores del siglo XX y además una figura tan mitificada por él desde la infancia aunque poco a poco cuando va entrando en la figura de Ernest va descubriendo que Ernest no era ningún santo y era un tipo bastante, bastante polémico de ella que perdiera casi todas sus amistades mientras que por otra parte se va narrando la historia tal cual en los mismos instantes en los que va sucediendo. Por lo que comentaba antes que que es una narración en dos dos planos que no se cruzan y que es bastante interesante porque te va llevando prácticamente a tus propias sospechas, las va confirmando al mismo momento en el que lo vas leyendo y creo que ameniza bastante lo que es la lectura. Además, como decía anteriormente, se desmitifica el personaje de Ernest Hemingway no en la narración de Ernest Hemingway, sino en la de Mario Conde cuando él va adquiriendo la documentación de unos terceros que hablan del escritor. Es decir, a medida de que el detective va escuchando la verdadera vida del norteamericano, es cuando se va desencantando de aquello que él había construido como una imagen real, etcétera. Vamos, la típica idealización que hemos sufrido todos en algún momento de nuestra vida, pero a nivel detectivesco y policial. De modo que esa narración en dos planos que no se cruza y que nos va contando un poquito cuál fue el incidente que terminó con el miembro del FBI muerto, obtiene una curiosa resolución que creo yo que elimina, y hablo aquí desde la ignorancia, algunos de los clásicos eh, procedimientos de la novela negra. Y aquí se viene el spoiler, así que quiero advertirlo antes de que alguien quiera leer la novela y eh, se vaya a encontrar con lo que le voy a decir, así que es el momento de que cortéis el audio si queréis evitar el spoiler. Y es que como digo, para borrar los procedimientos de la novela, prácticamente deciden no resolver el crimen, puesto que sabiendo que eh, la gran mayoría de la población acusaría directamente a Ernest Hemingway, sabiendo que es un crimen que que sucedió 40 años antes, ¿para qué resolverlo si no le va a importar a nadie? Es decir, ¿quién más, ¿qué más da? ¿Quién mató a la gente del FBI? Si no va a cambiar la situación de La Habana, pero sí puede mancillar la imagen de una persona tan importante para Cuba durante la década de los 50 y de los 60 y además una de las figuras más importantes de la literatura eh, yankee. Por tanto, como digo, esas finas líneas en las que se mueve la novela negra desaparecen para darnos una resolución moral, quizá pragmática, bueno, no sé yo si moral, pero pragmática segura, en la que no interviene nada más que el amor o o el interés por un escritor que realmente si si nos remite la novela puesto que además presenta una estructura circular y al final cuando ya decide Mario Conde que da absolutamente igual lo que pase con el cadáver, puesto que no va a cambiar nada, vuelve a recrear esa imagen de la infancia en la que ve a Hemingway pasear porque los ha saludado, etc. Como digo, son, son pocas páginas, son 110, 120 páginas, pero están muy bien hiladas, muy bien conducidas, la verdad. Creo que, que sin ser un, un privilegio técnico ni espectacular, ni una novela... Absolutamente chocante. Es verdad que es bastante interesante. Se lee muy cómoda. Aparecen muchos datos sobre la vida de Hemingway. Que esto siempre es un encanto. Que además datos que hemos podido contrastar. Y que muchos son ciertos. Hay otros que evidentemente forman parte de la, de la ficción. Y creo que pues, para los que no hayan leído nada de Padura. Eh, me parece una narración con la que no estaría nada. O con lo que no está nada mal empezar. Puesto que creo que, que como digo es bastante interesante. Breve y da buena cuenta de muchos procedimientos clásicos de la novela policía. Esta temporada ya estamos recomendando... De manera regular, libros que guarden relación con, con el podcast en cuestión. Pero claro, yo no soy lector de novela negra, así que no me gustaría tampoco recomendarles algo que yo no he leído y que y que sinceramente no es de mi de mi especial agrado. Así que espero que ustedes sean los que me comenten alguna alguna novela que deba, alguna novela negra que deba leer y que me lo dejen en los comentarios. Que saben que pueden encontrarnos en Spotify, Ebooks, Anchor, Google podcast Podimo Pocket Cast, bueno, Radio Public e Instagram con nuestro nombre, Literal Dependence Podcast y sobre todo que tengan un buen fin de semana y unas buenas lecturas.